0: Heyo Komika, welcome to PPK Baca Rita Enjoy the podcast Bapak kami yang baik
1: Allah yang telah
0: menciptakan kami dengan kebaikan Sekalipun kami adalah anak manusia yang telah jatuh di dalam dosa Tetapi engkau tidak pernah meninggalkan kami Engkau tidak pernah membiarkan ciptaanmu Yang telah rusak karena dosa itu binasa Tapi engkau memilih mengasihi kami Tuhan Dan kau datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi kami Tapi untuk menyelamatkan kami Betapa besarnya kasihmu Tuhan bagi kami Karena itu sore ini kami datang sebagaimana adanya kami Kami tahu tidak ada satupun yang layak berada di hadapanmu Tuhan Engkau tahu persis siapa kami Dalam segenap pikiran, tindakan, perkataan kami dan apapun yang kami lakukan Bahkan kami sadari maupun tidak sadari Yang menjadi kesukaan kami adalah melawan kehendakmu Dan tidak mempedulikanmu dalam hidup kami Dan sore ini kami datang di hadapan takta kasih karuniamu Tuhan Biarlah kami beroleh kasih dan pengampunan yang daripadamu Baharui lagi hidup kami Tuhan Ingatkan kami bahwa kami adalah anak-anakmu Yang telah kau kasihi dengan pengorbanan Kristus yang besar di dalam hidup kami Ingatkan kami lagi ya Tuhan bahwa betapa berharganya hidup kami Di matamu Tuhan Dan biarlah menikmati persekutuan denganmu Membaca firmanmu Dan melayani mu menjadi kesukaan yang baru di dalam hidup kami Berbicara Tuhan melalui kebenaran firmanmu Pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Selamat sore semua. Lagi, selamat sore semua. Ini selewatkan jam menganto ya. Dan kita akan merenungkan Firman Tuhan di bawah tema Nobody Loves Me Like You. Kak pikir so tau semua siapa You di sini? You yang mana ini? Yuruh besar atau Yuruh kecil? Yuruh besar ya Mari kita membaca bagian firman Tuhan Ayat kita itu dalam Yohanes 3 ayat 16 Tapi K.O.I.S. mengajak kita membaca Yohanes 3 ayat 14 sampai 21 Sebelum membuka Alkitab, hafal Yohanes 3 ayat 16 Ada ahli teolog yang bilang itu uh, isi ringkas dari Injil Yohanes 3 ayat 16 Coba kita baca tanpa kitab. 23 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia, dia memberikan. Iya, ya, luar biasa ya ayat hafalan ternyata. Adi-adik sekalian bersyukur ya kita mengenal ayat itu dan sore hari ini kita kembali akan. Memperdalam ayat yang sudah dihafal Oleh adik-adik sekalian itu Mari kita baca dari Yohanes 3 Ayat 14 sampai 21 ya, Mari yang bendera hijau tadi Baca yang ganjil Yang bendera genap Baca yang genap Yang enggak Eh sorry bendera apa? Oh berarti kalau agak mengatur Hahaha Yang bendera orange, baca ayat 6 Yang tak berbendera ada Dia tak berbendera mau saja ya Hijau atau orange Oke, okay, kita baca sama-sama Yohanes pasal 3 ayat 14-21 2, 3 Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua di dalam dunia bukan Barang siapa percaya kepadanya Ia tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya Dia telah berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya Dalam nama anak Tunggal Allah. Dan dia itu, itu Terang telah datang Dalam dunia Tetapi manusia yang menikah itu Telah kandang darah terang Sebab perbuatan-perbuatan mereka -perbuatan jahat Sebab siapa Berbuat jahat membenci terang Dan tidak datang pada terang itu Supaya perbuatan-perbuatannya Yang jahat itu tidak ditampak tetapi Oke, jadi kita merenungkan bagian firman Tuhan yang sama-sama sudah uh, kita baca tadi, ya. Nah, mari kita perhatikan ayat yang sudah dihafal tadi. Oke, next, ke Ya, sangat jelas, kan? Karena apa tadi? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah akan apa? Akan dunia ini. Jadi Alkitab menjelaskan dengan jelas sebuah kebenaran bahwa Allah itu mengasihi. Mengasihi apa tadi? Mengasihi dunia. Sebelum begini mengasihi saya, ingat dulu ya, mengasihi dunia. Nah, kenapa soal mengasihi dunia? Ada apa begitu dengan dunia ini? Jadi sebelum ke saya, orang kan suka langsung... God loves you so do I gitu ya, Langsung kita pribadi. Ya sekarang siapa yang dikasihi Allah? Dunia ini. Ada apa sebenarnya dengan dunia ini? Ya. Ada apa dengan dunia ini? Dan apa yang dimaksud dengan dunia? Ya. Apa yang dimaksud dengan dunia ini? Nah, jadi sekalian kalau kita membuka Alkitab kita ya. Kalau kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1, sudah tahu pernah buka toh? Itu perikopnya apa? Coba Kejadian pasal 1 tentang penciptaan. Ada yang tahu ayat satunya toh? Pada mulanya, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Terus ketika Allah menciptakan, Allah bilang apa di situ? Semuanya, Allah melihat semuanya apa? Dia baik Dan setiap hari pertama, hari dua, hari ketiga Allah memandang semua yang dia ciptakan itu baik Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang itu baik dan indah Makanya kan ada lagu Indah sebagai di Eden ya. Indah sebagai Dua orang sudah tahu lagu itu Dan sampai tidak tahu sebenarnya ya Itu lagu lama Tadi Kak Ois pelayanan dengan kakak-kakak di kedokteran Ketemu dengan satu adik yang nama Eden Tidak langsung ingat di persiapan ini Mungkin itu mana dikasih nama Eden gitu ya. Eden itu ya sesuatu yang baik Sesuatu yang indah Pada penciptaan di kejadian pasal satu Jadi Alkitab itu memulai dengan kisah Yang sangat indah tentang dunia yang diciptakan oleh Allah Nah apa yang terjadi dengan dunia yang diciptakan oleh Allah Jadi itu seluruh ciptaan Dan manusia yang diciptakan Allah Itulah dunia yang dimaksud di sini. Selanjutnya di pasal mana tragedi mulai terjadi? Sampaiin so baca kejadian. Ayo. Pasal mana manusia jatuh dalam dosa? Pasal 3 ya. Nah, pasal 3 terjadi yang sangat tragis itu. Manusia yang diciptakan dan manusia pe standar itu lebih tinggi dari dari alam ciptaannya. Karena diciptakan segambar dan serupa dengan Kemudian manusia disebut makota segala ciptaan itu jatuh di dalam dosa. Manusia makota segala ciptaan itu jatuh di dalam dosa sekali. Dan di situ dunia menjadi rusak. Jadi apa yang terjadi ketika manusia rusak? Ketika manusia ketika manusia rusak jatuh dalam dosa? Adam dan Hawa waktu Tuhan mengunjungi Taman, apa yang terjadi? Ini kalau kakak-kakak yang rod stick, harus hafal ini cerita ini Apa yang terjadi? Bersembunyi gitu ya, Adam dan Hawa, kenapa bersembunyi? Takut ketemu dengan Tuhan Rusak itu hubungan Dengan siapa? Hubungan dengan Tuhan Jadi tanda-tanda manusia Berdosa adalah tidak berhubung Tuhan, Tuhan Tuhan mau ibadah itu, siapa yang Mau ibadah itu dia natural suka beribadah. Tadi kan ditanya alasan dan ke ini, no? Karena Instagram, kenapa jadi MC bilang? Tadi mungkin karena masih Valentine, no? tuh jadi love love sebelum habis deh, no? tuh ibadat tema love love begitu. Barangkali dia datang Ibadah siswa begitu ya. Nah, jadi jadi kalau kita lihat di situ rusak relasi dengan Allah, jadi manusia itu dari dulu mencari anak. Dan Ridho mencari Allah Dan kemudian rusak relasi dengan Sesama Adam dan Hawa berpengaruh dari situ Ada dulu perempuan ini yang suruh gitu ya. Jadi saling menuduh siapa gitu. Jadi rusaknya relasi dengan Apa lagi? Alam ciptaan Karena manusia yang diberikan mandat ilahi oleh Tuhan Di kejadian pasang satu pembola Seluruh alam ini Memanfaatkan seluruh alam jatuh dalam dosa kayaknya kenapa karena keserangan dan ketamangan manusia Hutan-hutan gundul -hutan ya Ada spesies yang punah, gitu ya Lupa tuh orang mengalami itu ya Kalau kita lihat alam semesta juga turut menderita Karena manusia yang jatuh dalam dosa Jadi manusia setengah lagi berlaku di dalam standar ketika alam menciptakan dia Ya, Nah kalau adik-adik membuka kejadian Mulai dari kejadian pasal tiga Disitulah Alkitab Memisahkan secara transparan bagaimana jatuh bangunnya hidup manusia kan setelah berubah dosa ya yang tidak tidak itu pasal satu ya memasuki pasal tiga gitu kita melihat masalah di dalam Alkitab
1: dan adi ini bisa
0: melihat apa yang terjadi dalam catatan Alkitab sekalipun orang itu toko-toko Alkitab jadi terapi Alkitab itu transparan menceritakannya misalnya ada keluarga siapa Ya, keluarga Adam dan Hawa itu pertama Anak mereka siapa? Ini tes rakit habinya. Anak mereka? Kain dan Habel Kain dan Habel Apa yang terjadi Kain dan Habel? Dorang? iri hati Kain membunuh Habel Serta Tuhan tanya Kain mana Habel Dia bagi tanjaga sama dia gitu ya Kalau gak sama menadonya gitu Kain dan Habel Nah Kemudian apa lagi gitu mengerikan adik, adik karena dosa ya. Kita melihat mulai pasal 3 itu Alkitab tak dan mencatat rusaknya hidup manusia karena dosa ya. Kemudian apa lagi kita lihat di situ uh, keluarga Nuh. Kamu ceritanya Nabi Nuh dan istrinya, ada tuh bagus dalam Tiga anak lelakinya ya. Nabi Nuh ini katanya setelah kandas kebahtera di adalah, Nabi Nuh ini kemudian uh, apa ya? Mulai bercocok tanam, jadi DP Profesi Farmer kata ya petani di situ, dan dia mulai menanam kebun anggur. Jadi kalau kita lihat kejadian yang pertama menanam kebun anggur yang bikin kebun anggur itu Nabi No, gitu. Nah mungkin dia senang setelah DP kebun anggur panen sampai dia mabuk ya. Nah kalau ada ada baca kisah mabuknya itu sampai DP anak-anak dia sampai tidur terlancar tidak tahun. Ya, kalau ada yang baca nanti silakan. Semoga setelah ini semangat baca kita. Karena kita pilih supaya bukan buku yang apa ya, yang jauh dari kita itu menceritakan hidup kita di dalam panangan Tuhan, ya. Jadi harus semangat yang membacanya. Nah, sampai Nuh kemudian mengutuk anak-anaknya ya Kalau dibaca padahal Nuh ini apa ya? Seorang kalau di Ibrani pasal 11 kan saksi iman. Disuruh bikin baktra dia mau bikin di atas gunung sekalipun dibuli Dia bangun karena Tuhan memberatakannya ketaatan Nabi tapi ketaatan kita itu tidak punya sempurna itu yang mau diciptakan di dalam hati kita jadi eh, nyanda tetap orang bilang tetap kalau terjadi lah orang gangguan jiwa pokoknya, eh, 99 eh dia gitu. Jadi tetap 99 kompet ketaatan ini karena tolong lihat kan Nabi Nun ada jawab apalagi yang terpenggalan Abraham dan Sarah Abraham itu imannya luar biasa Luar biasa, Bapak segala orang Beriman Tapi kemudian, apa yang terjadi? Ya banyak pergumulan Di keluarga ini ya, sekalipun Abraham Mau pergi menuju ke tanah perjanjian Tanpa dia tahu negeri mana Nanti Tuhan yang tunjuk Tuhan sejanji aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar Cuma, so kakek-kakek dan -kakek, nenek nenek-nenek Masih belum ada anak yang Tuhan berikan Tapi ada tetap percaya. Tapi kita melihat ketidaksabaran Sarah sampai kemudian menyuruh Agar mengambil hagar, menikah dengan Agar dan lahirlah Ismail. Tuhan bilang bukan Ismail yang kita maksudkan. Karena nanti tunggu kita be, Janji fana fa gitu ya. Jadi anak perjanjian itu adalah Isak. Sarah sih niat yang menolong Tuhan sto begitu ya. cepat-cepat digenapi. Katanya Tuhan bilang orang menjadi bom yang besar begitu. Dan kemudian dia juga berdusta kepada Adi Mele, ya gara-gara Sara ini katanya cantik sekali, kan nggak bisa bayangkannya, so tua dibilang cantik begitu ya, seperti apa dia muda, betul dia sisa bagaimana gitu ya, Ber -ber beruluy, pasti sangat cantik sekali. Dia takut nanti diambil jadi istri Raja, jadi dia berdusta, ya bilang kebenaran setengah, mana kita bersaudara, betul sih, tapi cuma setengah, nggak sih kalau dia kita be istri, gitu ya. Nah, kita mau lihat 99 contoh ketaatan ya. Kak, bandingin Abraham, Abraham, apa buat Kak Bani dengan Abraham, Abraham ya. Kemudian keluarga Ishak dan Ribka. Ini Kak menceritakan dunia ya, seperti yang diceritakan Alkitab dan jatuh dalam dosa. Ya, dunia yang Tuhan kasih tadi di awalnya. Keluarga Ishak dan Ribka, apalagi penuh no problem lagi nih keluarga ini, keluarga Ishak dan Ribka ini. Ya, padahal dorong menikah dengan Satu kisah yang sangat indah ya Kakak-kakak alumni Kak Si berharap mohon dia belum ada isu itu ya Isu terlalu galau Kalau berapa sama ya Kalau kakak-kakak alumni Alumni yang Parah-parah siswa sih Tentang suka alumni Nah ini ada kak Leo alumni Jadi kita semua alumni Orang-orang galo kalau begitu berpikir Suka sekali dia baca, baca kitab ini Eh apa oh, pasal ini Sampai kan ada bukunya I Re, di Rebecca gitu ya Jadi bagaimana perjumpaan Isak dan Ripka Kan luar biasa kan di dalam doa katanya ya Eliezer disuruh untuk pergi mencari Ripka Ada tanda-tanda sampai menggunakan apa. Jadi luar biasa pertemuan keluarga ini Isak dan Ripka Tapi mereka melahirkan anak-anak Kemudian mendidik anak mereka pilih kasih ya kalau terang lihat kalau Yakub sayang siapa? Yakub sayang siapa? Ayo, sayang siapa? Siapa sih Yakub dengan Rachel eh sori, bukan Yakub ya, Ishak dan Ripka Ishak sayang siapa? Pantas doranya Yusuf kalau si Yakub tadi ya. Esau, Ripka sayang pada Yakub. Kemudian Yakub menipu ayahnya dengan cerita apa memasak daging buruan itu ya. Jadi ini keluarga yang jatuh dalam dosa ya. Bahkan keluarga Yakub itu 12 anaknya, 12 suku Israel. Cikal bakal umat Allah, umat Allah bangsa Israel. 12 orang ini anaknya apa? Macam-macam 12 orang ya. Apalagi yang paling tua yang namanya Yehuda yang nantinya dari situ turun keturunan raja-raja yang bernama Yehuda itu ya. Dia melakukan tindakan amoral kalau orang baca ya di Kitab Hakim-hakim.
1: Jadi bagaimana
0: Yehuda kemudian apa? menikahi istri dari anak-anaknya. Jadi, jadi sekalian ini kejatuhan di dalam kuasa ya. Jadi tokoh sekalipun tokoh tokoh ini dicatat dalam Ibrani pasal 11 sebagai tokoh iman ya, saksi iman. Jadi dorang aksi iman begitu, tetapi kemudian kita melihat bagaimana kalau kau SBY istilah tadi, sambil bilang tetap tuh itu ketaatan belum lagi kalau kau mau sebut pulang kapan orang, kalau kau mau cerita itu pergi kejadian tuh, belum kau mau cerita Daud, Siapa lagi Daud itu karena dia suka pebat sheba sampai dia rancang supaya bat sheba besuami Uria panglima perangnya yang sangat setia itu harus mati di medan perang, cuma karena DP rencana untuk mengambil pak Batsheba Jadi seorang yang Tuhan bilang seorang yang berkenan di hari itu, menciptakan laki banyak sekali daun ini. Masmur kan kebanyakan ditulis oleh raja daun, ya. Tapi jatuh di dalam dosa yang luar biasa, ya. Nah, jadi ini kita lihat dunia yang dikasih oleh Allah itu ya. Lanjut deh. Uh, Kira-kira bagian ini bagaimana dengan kita hidup saat ini? Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Jadi Alkitab itu menceritakan dengan transparan bagaimana kegagalan manusia hidup di dalam Tuhan. Beruntungnya Alkitab itu tidak selesai cuma di kitab kejadian. ya. Kalau cuma selesai di situ, bagaimana orang tahu ya? Tapi kita melihat bahwa apapun kegagalan manusia tidak menggagalkan rencana. rencana Allah bagi dunia ciptaannya, dunia sudah itu dalam dosa dan di dalam dunia itu ada siapa? Kalau sekarang ada kauis dan adik-adik sekalian ini, ya. Jadi kita melihat di sini, apakah kalian merasa hidupmu tidak sempurna saat ini? Bagimu dunia ini tidak menyenangkan untuk hidup. Belum kisah Yusuf tadi, Yusuf itu menderita sekali. Yusuf itu diapakan? di pertama dia iri hati ya, memang dia sih anak kesayangan rumahnya ya aku mengikuti dari Papa dari Mama yang pakai pemerintah dia sangat menyayangi Yusuf ya karena Yusuf itu lahir dari Rachel istri yang paling dicintainya dari antara tiga istri lainnya ya jadi dia sangat sayang kepada Yusuf Yusuf diberikan jubah yang Indah kemudian oleh kakak kakaknya jadi iri kemudian mereka menjual Yusuf kepada Bila yang lewat, saudagar yang lewat. Setelah dijual dia kerja di rumah Putifar. Di rumah Putifar dia diapakan? Di fitnah, masuk penjara, ya. Baru apa lagi? Masuk penjara, ada tamang dia di penjara tuh, juru roti sama juru minuman, ya. Jadi ada satu yang keluar penjara, sujanji nanti kita mau bilang Pak Raja kalau ngena orang baik. Apa dia ingat enggak? Dilupakan. Jadi teman-teman Dijual, di fitnah, dilupakan Wah, luar biasa gitu ya
1: Perjalanan dari
0: seorang Yusuf Apakah hidupmu itu tidak sempurna? Iya, karena memang kita jatuh di dalam dosa Teman-teman, kalau menginginkan kehidupan yang sempurna Dan dunia saja sejati dalam dosa Itu seperti mengumpulkan sesuatu yang tidak mungkin sebenarnya Kalau kita lihat ya Kita jatuh di dalam dosa Keluarga kita tidak ada yang sempurna Kita menaruh harapan kepada orang-orang, orang-orang dapat mengecewakan kita. Kenapa? Karena Kois dan juga dia di sekalian semua sudah apa? Jatuh di dalam dosa. Jadi dunia ini sangat tidak menyenangkan bagi hidup kita. Ya. Apakah dunia ini sementara membuatmu putus asa? Kabar baiknya Yohanes pasal 3 enam ada bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang menjadi harapan bagi orang bahwa. Untung ini Tuhan ini Allah pencipta ini nyala baper. Kalau Allah itu merupakan ohis, aduh sudah Jo, musnahkan Jo gitu ya, karena kan sudah jatuh di dalam dosa kali gitu. tidak ya, tetapi Allah tetap memilih mau mengasihi. Kan Yesus punya maksud untuk menciptakan dunia ini seperti ini dalam kejadian pasal satu, tapi dosa merusak ciptaannya. Tapi Allah mengasihinya ya. Jadi jadi ini sangat penting sekali bagi kita ya. Jadi ayat ini, ayat ini menggambarkan bagaimana Allah memandang dunia ciptaannya ini. Di dalam dunia itu ada siapa? Ada kawis dan juga saudara-saudara, ayat-ayat sekalian. Jadi Allah mengasihi dunia ini, Allah mengasihimu. Jadi kalau cuma berpikir apakah Allah mengasihiku, kaknya masih terlalu sangat sempit. Karena kasih Allah, iya bagi diri saya. Tapi Allah juga mengasihi dunia ciptaannya ini. Termasuk ketika ada orang-orang yang belum bertobat, itu semua masih dikasihi. Tuhan ya. Kalau kita lihat di sini, nah bagian yang kita baca tadi itu sebenarnya penggalan dari satu perikop. Kalau ada-ada baca judulnya itu tentang percakapan Yesus dan Nikodemus, ya percakapan Yesus dan Nikodemus kalau kita baca, ya. Nah, siapa sih Nikodemus ini? Ketika Tuhan Yesus bilang ceritakan tentang kasih Allah yang besar itu. kan kalau di bagian yang terang baca tadi kan Yesus mulai sama seperti Musa meninggikan ular di padang Gurun demikian juga ya. Jadi Nikodimus ini kalau tahu kisah tentang ular berarti dia orang apa? Kisah-kisah tentang ular kisah di perjanjian lama, berarti dia orang Yahudi dan betul dia memang seorang Farisi. Nah dari tahu Farisi itu apa? Kelompok yang paling keras menaati adat-adat Yahudi. Jadi salah tidak dia? sale sekali pasti. Soale masih apa lagi? Pengajar. Kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri bilang engkau pengajar Israel. Begitu. Nah, Adik-adik, apa yang terjadi? Dia datang menemui Tuhan Yesus malam-malam. Kenapa malam-malam? Kemungkinan besar dia menghindari pemimpin-pemimpin agama Yahudi lainnya. Gitu ya. Karena dapat tahu mau pergi apa-apa dengan Yesus ya. Berarti ketika mendengar pengajaran Tuhan Yesus Nikodemus ini yang hidupnya baik-baik saja ini ya Yang hidupnya saleh Seorang pemimpin agama ini Merasa memang dia membutuhkan kebenaran yang Yesus ajarkan Makanya dia datang kepada Yesus pun dia masih agak takut-takut Mungkin dilihat oleh pemimpin agama Yahudi lainnya Yang sangat menentang Yesus pada waktu itu Ya Nah mungkin ini Niko ini di zaman orang sekarang ini Ya mungkin mewakili anak-anak yang baik-baik ya Yang religius yang rajin melayani gitu tapi dia tahu bahwa dia perlu memahami seperti apa sih so, kasih Tuhan yang besar di dalam hidupnya itu ya sekalipun dia selama ini sotaat begitu nah jadi sekalian apakah Yesus mengacukan seorang Nikodemus karena dia seorang pemimpin agama Yahudi kalau Pak jadi Tuhan Yesus aduh bagaimana dia begitu ya hidup oh, Yesus enggak ya sudah orang kelompok ini nih kalau kita jawab buat baca tentang begitu ya tidak tapi Yesus melayani Nikodemus ini jadi hari-hari sekalian kita melihat bagaimana Allah mau menjelaskan kasih Tuhan yang besar ini kepada Nikodemus ya
1: jadi Allah
0: memberitakan Allah menghendaki manusia yang mendengarkan Injil kebenaran ya Tuhan menghendaki manusia yang mendengarkan Injil kebenaran itu bagi semua orang termasuk kepada orang yang merasa dirinya baik-baik saja seperti Nikodemus ini ya jadi kepada mereka Yesus tetap memberitakan Injil sampai kemudian mereka bisa meresponnya ya nah jadi ini sekalian kalau kita melihat bagian berikutnya kan ada berkelanjutan ya tadi tolong baca pasal Tiga, Berikut pasal 4 tentang apa di situ? Coba lihat di Alkitabmu. Ya, sudah so ada di slide -tab. Ya, tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Jadi Injil Yohanes mencatat Tuhan Yesus berpunya percakapan personal. Itu tidak dicatat di bagian Injil yang lain. Kan biasanya sama ya di Matius, Markus, Lukas biasanya ada peristiwa yang dicatat sama-sama, ya. Nanti tadi kok Ibu senang rajin-rajin baca Alkitab, boleh lo no pelajari. nah di sini Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria ya jadi Yesus mengajak bercerita nah perempuan Samaria ini datang siang-siang atau malam-malam kontes dulu ini pernah baca belum ini belum pernah baca siang-siang atau malam-malam siang-siang atau malam-malam ya siang-siang ke sumur ketika itu jam makan siang. Yesus kan bilang murid-muridnya lagi pergi mencari makanan. Kemudian Yesus tetap di situ dan dia bertemu dengan perempuan yang ambil air siang siang. Di dalam tradisi semaya tidak ada katanya yang ambil air siang siang. Jadi dia mungkin mau datang pas pergi lagi sumur lagi apa ya, lagi sepi. Mungkin dia menghindari orang-orang. Ada masalah di dalam hidupnya. Dan Yesus ketemu dengan dia dan benar Yesus bilang padamu. Kau sudah punya lima suami to. Tapi yang ada padamu sekarang juga bukan suamimu Begitu ya Jadi adik-adik bisa baca di Yohanes pasal 4 Berarti ada perkumpulan di dalam hidup Seorang perempuan Samaria ini ya. Jadi kita melihat bagaimana Yesus mau menemui mereka Menyampaikan kebenaran ya. Jadi kalau orang Rupa Nikodemus itu orang menandu bilang Tentang belakang terang gitu ya. Maksudnya karena dia tahu banyak hal Dia sudah tahu bahwa dia merasa dia cukup baik Begitu Selamat, tapi Yesus harus menjelaskan kasih Allah bagi dia. Ya. Kemudian ada orang-orang seperti perempuan Samaria. Tapi apa yang terjadi perempuan Samaria itu setelah dia bercakap dengan Yesus dia meninggalkan sumur itu berlari ke kota dan berkata saya bertemu dengan seseorang mungkinkah dia Yesus itu? Dia sampaikan ya kalau sekarang mungkin dia berstatus kan, ya Setelah dia dari tadi bekerja dari yang suka sukacitanya gitu ya, teman-teman. Nah, tahu statusnya Adik-adik apa kalau suami so -so berstatus status di FB? Apakah membagikan sukacita ketemu Tuhan atau sukacita karena melihat dia begitu cuma ya. Biasakan SMA soalnya di romantisme sedikit begitu ya. <gara> karena Kak oi kan pernah muda gitu kayak lagu BCL ya, ya masih muda sih Kak sampai sekarang. <gara> jadi ini seperti itu ya. Bagaimana ketika Yesus kemudian Bertemu dengan orang-orang ini Jadi apa yang kita bisa lihat Dari bagian ini Orang yang merasa dalam keadaan baik Keadaan baik yang hidup, yang hidupnya Tidak bermasalah dan merasa bermasalah Kepada mereka injil kasih Tuhan itu diberitakan Karena tanpa Kristus Tidak ada seorang pun yang akan selamat Bagian yang kita baca tadi kan
1: Kesalahan orang kalau kasih contoh tadi berapa
0: 100%, 99%, 100% 99%. Tidak ada yang dapat memenuhi standar. sekalipun para tokoh-tokoh Alkitab dan e, Roma bilang bahwa Abraham diselamatkan karena percaya. Ada adik bisa baca di kitab Roma nantinya ya. Jadi sebanyak fear dari kaya. Jadi harap baca Alkitab ketika pulang dari komik ya. Nah, jadi adik -adi kita lihat di sini ya. Injil Kristus itu memang harus diberitakan ya bagi setiap orang ya melayani di berarti e, tidak mengenal apapun latar belakangnya dia harus kasih tahu. Kadang orang pikir, "Ah, Injil itu cuma bagi orang yang lagi dalam masalah." Tidak ya, teman-teman. Kaois itu berjumpa dengan Tuhan tertemplak sekali dengan Roma pasal 3 yang bilang semua orang telah berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Waktu itu kan merasa, "Ah, kita cukup baik kok, terselamat." Kita konseksi ibadah di pemuda remaja di gereja, kita juga pengurus OSIS zaman Nokia OS ya, pengurus OSIS, apa namanya? Seksi OSIS, toh? Berus, oh terus bilang ketakwaan gitu. Dia atur ibadah siswanya ada sih, waktu dorang Kak zaman dulu ya. Dia atur ibadah-ibadah rohani begitu kita ya. Tapi ketika firman Tuhan diberitakan kita menyadari bahwa kita tanpa Tuhan akan binasa. Kan karena begitu besar kasih Allahkan dunia ini sehingga yang mengharuskan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang bukan. Jadi kasih Tuhan itu sangat pasti untuk semua orang ya janjinya itu sangat pasti bagi semua orang jadi bagaimana Dia menunjukkan kasihnya bagaimana Dia menunjukkan kasihnya itu bagaimana Dia menunjukkan kasihnya itu dengan mati di kayu salib kan dikatakan diberikannya anaknya yang tunggal Diberikan seperti apa? Diserahkan untuk mati karena dosa-dosa Diserahkan untuk mati karena dosa-dosa kita Jadi adik-adik sekalian kematian Yesus di kayu salib itu Untuk menjadi penegus dosa kita Kalau di perjanjian lama kan Diorang itu pakai anak domba Allah Eh sorry, anak domba ya Makanya kalau Yohanes, injil Yohanes mengatakan Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia karena di perjanjian lama itu kalau berdosa kalau dia dibaca kitab imamat nah sebenarnya tambah-tambah itu berarti semua kita juri-juri aja ya di kitab imamat itu kan ada banyak jenis-jenis korban penghapus dosa ini penghapus dosa itu ya bayangkan terampai hidup mesti sedia anak domba begitu setiap berbuat dosa Eh, dapat tahu, kenapa Julio supi bawa domba ada dia dia gitu ya, misalnya. Jadi kita membawa korban penghapus dosa, tapi Allah menyediakan anak domba Allah mati bagi dosa-dosa kita. Bagi kita kasih karunia, tapi bagi Allah harganya mahal dibayar. Jadi nilai hidup kita itu adalah senilai dengan darah Kristus, ya. Nah, adik-adik, kayak -adik, eh, kabur deh, megambar. gambar sudah jadi. Narasikan apakah Jadi ini adalah Sungai Gangga di India. Nanti kan bisa Google sendiri, DP jelas nanti lihat salah gitu ya. DPR ini baca kitab, Googleing gitu ya. Jadi Sungai Gangga ini adalah sungai suci bagi orang Hindu. Jadi Adik-adik, ada kisah katanya seorang ibu membawa DP anak yang cacat. Mau diapakan, mau dipergelapkan di sebagai persembahan kepada diwanya. Jadi bayangkan ya pembuat orang, orang persembahan sama. Kristus yang sudah distablish sebagai anak doa dan Terus waktu ditanya, "Oh, kenapa?" Eh, sorry, sori, Kai saya jelaskan ya. Jadi dia mau bawa seorang anak yang sehat-sehat di wadah semedia untuk ditinggalkan. Terus waktu orang tanya, dia bilang, "Ibu punya anak berapa sampai anaknya ini mau Dan dia bilang, oh ini anak yang sehat Kita punya satu anak di rumah Tapi kita punya anak cacat Tapi kita ingin mempersembahkan Yang terbaik kepada dewa. ya Jadi anak cacat tidak Dipersembahkan, dipersembahkan yang terbaik gitu. Bayangkan manusia bergumul Bagaimana untuk bisa e, Menebus dosanya Tahu bahwa dia ribau murka Allah, tetapi di dalam Kristus setiap kita telah Ditebus oleh darahnya Ya, jadi apa yang Tuhan minta? Tuhan yang minta apa-apa hanya percaya kepada Dia ya. Jadi di sungai gangga ini mengerikan ya. Kalau kita e, googling di situ bisa ada mayat timbul hidup-hidup karena ada yang memang dipersembahkan begitu ya untuk dewa-dewa mereka. Itu contoh dunia jatuh ke dalam dosa. Terang sudah datang ke dalam dunia tapi dunia tidak mengenal terang itu ya. Dan Allah mengasihi suku India ini. Itu kan yang bikin Mother Teresa Pergi ke India e, Siapa lagi film Candle in the Dark Biasanya diputar kali yang Pernah diputar ya Candle in the Dark itu William Carey pergi ke India Cuma karena ingin menggunakan Injil Supaya orang-orang India dia hidup Di dalam kegelapan Supaya orang tahu kasih Tuhan yang sangat besar Atas hidupnya Itu kalau orang yang menyadari kasih Tuhan Dia pasti tahu Tuhan mengasihi dunia ini Maka dia akan mengasihi orang-orang yang belum percaya Nah, ada satu lagu yang terkenal, kayaknya semua tahu deh lagu ini kan. Kalau is cuma ABDPRF, apalagi KPPN, nah KPPN. Semua hilang KPPN. Saya <Selihilat> KPP. oh ada Bang Rehat di belakang yang boleh yang menyanyikan lagu ini dan Bang Rehat protes kan. Sori sori tadi harus menyanyi. Bang Rehat protes, eh ini harus ganti, ini harus ganti dengan is the, at the center of it all. That's the key. Bercandanya. Jadi kan dibilang di sini I climb every mountain I climb every mountain swim every ocean just about just to be with you and fix what I wrong. Yeah, ya, ternyata. <laughs> ini cewek kalau dinyanyikan klop-klop-klop ini ya, lagu ini gitu kan. Roman namanya Saudara kalau Kak Leo jangan aku ketularan <laughs> ya. Jadi adik-adik adik sekalian, ini tapi tahu enggak sebenarnya yang Tuhan lakukan Lebih jauh dari itu. Tuhan mengasihi kita. Kan dibilang di sini, balik lagi deh tadi, I climb every mountain and swim every ocean untuk menggambarkan Maksudnya dalam rangka dia mencintai seseorang dia melewati banyak hal gitu, hanya just to be with you gitu ya. Tapi apa yang Yesus lakukan bagi kita teman-teman? Jauh sekali ndak jaraknya. Jauh bukan cuma antara Jakarta dengan Manado begitu. Bukan antara apa? Manado dengan apa ini Kaela? Kak belum tahu soalnya Kaela, ya. Yang Yesus lakukan ini jauh dari mana? Di Filipi pasal berapa itu ya? Dari surga datang ke dunia Siapa yang pernah melewati jarak seperti itu? Dari kemuliaan kepada kehinaan Jauh sekali, jadi kalah ini Every mountain, every ocean ini kalah, gitu ya. Jadi Yesus melewati jarak yang panjang Just to be with you Cause you are the reason ya?
1: Jadi alat datang ke dalam dunia
0: Karena memang alasannya adalah Kita manusia Bukan karena yang lainnya Karena kita Jadi dia datang dalam Kristus Yesus mati di kayu salib, ya, untuk penebusan dosa kita. Karena semua orang telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang mau utama penebusan ada? Yang tidak berdosa tinggal siapa? Tinggal Tuhan. Makanya dia datang sebagai anak domba Allah yang tidak bercela itu untuk menjadi korban penebusan. Bagi dosa-dosa kita Jadi ada-ada adik, adik bisa membayangkan Sebesar angka cinta Tuhan bagimu Cinta Tuhan bagi dunia ini gitu ya. Karena dia bilang You are the reason ini ya. Jadi kasih Tuhan Di bagian yang kita baca tadi apa? Tidak menyelamatkan Dan tidak menghakimi Yesus sendiri bilang aku datang bukan untuk menghakimi dunia Tetapi untuk buat apa Yesus menghakimi dunia? Karena memang tidak ada jalan keluar. Kalau mau dihakimi, tidak ya ada selamat orang ini. Semua berada di bawah murka Allah. Sementara ibadah juga pikir aneh-aneh gitu toh Jadi dapat lihat rohani, Tuhan pasti Menembus menebus kisi-kisi batin ya. Kau sebaiknya bau menebus kisi. dia bahkan sudah sakit apa gitu ya. Meskipun udah ya, boleh akses tuh ke akseso apa ya pemimek siswa senior gitu. Jadi hari-hari sekalian untuk apa Yesus SMA Karena tidak hanya akan selamat. Jadi dia datang ke dalam dia untuk apa? Untuk menyelamatkan. Pengorbanan Kristus di kayu salib itu anak manusia ditinggikan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Nanti baca di kitab bilangan. Waktu itu kan karena Orang Israel berbuat dosa, jadi Doram dipagut ular. Nah, hanya siapa yang memandang ular tembaga yang ditinggikan itu akan selamat. Begitu juga ketika kita memandang Yesus, ya percaya kepada Yesus kita akan selamat. Jadi sudah ada jalan keluar. Kenapa kita tidak mau menerima Kristus di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan juruselamat? Jadi jangan lagi menyanyiakan hidupmu gitu ya, merasa tidak ada orang yang mengasihi. sama lagi ada satu lagu yang suka kak, oh ingat-ingat itu ya, I'm jealous itu, kak suka beberapa series, I'm jealous of the rain gitu ya, you happy without me, ya? Jadi Tuhan bilang wah you happy without me, karena kita tuh happy itu karena kita adalah kebinasaan, gitu ya. Jadi I'm jealous ya, you happy without me. Nah apa yang menahan Yesus di kayu salib? Bukan paku adik nih. Apalagi dikasih panas, itu kak bilang Tuhan bukan baper-baper Kalau kau memang kau turun dari salib Tuh, hanya anak Allah begitu Tuh, selamatkanlah dirimu dan kami gitu. Oh, enggak ada butuh, butuh bukti Kalau kak jadi Tuhan Yesus gitu ya? Tapi tidak Yang menahan dia di kayu salib bukan paku Berapa susah paku itu yang mau turunnya Tetapi ketaatannya Pada rencana keselamatan Karena ia mengasihimu ya, Memang dia harus mati di kayu salib Ya Jadi tidak ada bukti yang seperti itu, tidak ada bukti cinta yang sebesar apa yang Yesus berikan bagi kita. Cinta manusia boleh gagal. Kenapa gagal? Karena tadi tolong 99 puluh toh. Jadi uh, sudah jatuh dalam dosa. Untuk mena menaati janji Yesus sekali begitu kadang, -kadang ya Ini Kakak -kak KTB, coba ya. Yuk Kak, jam 4 kita datang KTB. Datangnya datang jam berapa? Setengah nah, ya. Terus cek para Jack, dia start dia story di mana? Di mana tampakumpul sekarang sih? Sisa-sisa, dia story, ada bau-bau gitu ya. Ada bau sudah no? sama so, nyanyi Kakak tadi yang jelas tadi, you happy without me lagi gitu ya. Kan? Jadi Adik-adik, yang menahan Yesus di Kalvari itu bukan takut tapi ketaatannya pada rencana keselamatan karena Dia mengasihimu ya. Adik-adik sekalian Jadi ingat, kasih Tuhan itu menyelamatkan dan tidak menghakimi. Bagaimana bagi, bagi yang tidak percaya? Yang tidak percaya kalau di perikop yang kita baca tadi, tetap berada di bawah hukuman. Nah adik-adik jangan membayangkan hukuman itu nanti neraka. Semuanya hukuman itu sudah diterima-terima dari sekarang di dalam dunia ini. Kenapa? Karena tetap berada dalam keadaan yang gelap. Menyukai kegelapan itu dan hidup dalam Tetap seperti itu ya Di dalam ayat yang ke-19 Tidak mengalami kasihnya yang memulihkan hidupmu Yang pornografi Semakin dalam, semakin dalam Dan semakin dalam lagi Jatuh di dalam pornografi ya. Yang kecanduan game Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam lagi Ini bukan games e-sport ya, ya Tapi yang begitu ya Semakin dalam karena kasih Kristus yang sebenarnya ditawarkan di dalam hidupmu untuk memulihkan. Jadi sebenarnya e, neraka itu bukan nanti ya. Ketika kita membayangkan ilustrasi yang begitu banyak ya, penjelasan yang begitu banyak masuk nanti di dalam api yang terbakar, api yang sangat panas, lebih panas dari apa api apapun dalam dunia ini. Tapi sebenarnya keselamatan dari Tuhan itu menyelamatkan hidupmu sejak dari sekarang, sejak dari masa mendamu, Ya jangan nanti semua amper-amper tuh baru bertobat gitu ya dari sekarang setelah so masuk berjarah so korupsi so macam-macam nanti umur berapa 60an baru mencari tuhan ya bawalah hidupmu sejak masa muda ini sebenarnya kau kepada kalian ya karena kau nanti bertobat di kampus kalian sudah benar-benar sejak masih siswa masih SMA begitu lebih cepat begitu untuk mengerti kasih Tuhan yang besar di dalam hidupmu ya jadi denunkanlah Terimalah kasihnya yang tidak menghakimimu tapi kasihnya yang menyelamatkanmu supaya hidupmu mengalami pemulihan ya kenalah Tuhan di dalam kasihmu jadi apa yang dilakukan kemudian setelah kita menerima kasih Tuhan ini mengerti kasih Tuhan yang sangat besar bagi kita ya boleh lanjutkailah nah berarti kita pun harus memandangnya seperti Allah memandang dunia ini karena begitu besar apa kasih Allah akan dunia ini jadi dunia ini berarti bukan cuma kita sendiri ya dunia ini yang sudah rusak ini kita mengasihi karena Tuhan mengasihi dunia ini dunia ini milik Tuhan ada buku ada lagu lama itu yang mungkin yang yang bagus sebenarnya ini dunia apa jadi mengingatkan kita bahwa Uh, lagu lama itu mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah milik Allah Seberapa tidak menyenangkannya mungkin ya Bagi beberapa orang-orang yang tidak menyenangkan dunia ini Tapi dunia ini milik Allah Dan Allah mengasihinya Jadi kasih Tuhan itu tidak berhenti cuma kita Kalau kita mengenal kasih Tuhan Kita tahu Tuhan juga mengasihi orang lain Bahkan kita peteman yang belum bertobat sekalipun Bahkan kita teman yang belum mengenal Tuhan sekalipun Jadi sesama dan ciptaannya. Jadi adik-adik, dosa ini kan merusak ya. Ada orang suka bilang dosa kok kita pedosa, kita menanam pufling gitu ya. Padahal terapedoza pasti berdampak pada orang. Berdampak pasti pada orang lain begitu. Jadi kasih Allah itu tidak hanya bagi terapedi diri, kasih Allah juga itu harus dirasakan oleh orang lain, sesama dan juga oleh ciptaan Seperti yang kau bilang tadi, kisah-kisah seperti William Carey itu yang pergi ke India Tidak ada urusan apa-apa, tapi karena kasih Tuhan yang mengirim dia ke sana gitu. Ada banyak sih contohnya ya Nah, berarti kita pun mengasihi alam ciptaannya Kan alam ini rusak karena apa? Karena keserakan manusia juga ya Cintai lingkunganmu ya Sebagai siswa topiknya apa ya? Kemarin yang perutmu sampai itu kan? bapungu sampah ada punggung betul ini atau dalam langkah foto <tuh> <tuh> ada ada punggung betul tuh. jadi itu pun bukti dari kita mengasi alam ini semuanya milik tuhan yang dia kasihnya jadi kasih alam yang kita terima itu adalah kasih yang memulihkan hidup kita dan juga berdampak bagi sekitar dan juga bagi uh, lingkungan kita ya nah yang paling terakhir ya ini dari mother teresa ya Kenal semua nih Teresa ini ya. Mother Teresa ini di Kalkuta India Dia sebenarnya orang Albania ya Tapi kemudian dia pergi ke India Tapi dia lebih suka dikenal sebagai Mother Teresa from Kalkutta ya. Jadi adi, adi dia melayani orang-orang kusta yang begitu banyak di pinggiran jalan di Kalkuta Sekalipun orang kusta itu semua hampir-hampir memati Mother Teresa angka, kasih mandi, kasih makan Madre Teresa bilang setidaknya dia mati dalam keadaan sebagai manusia yang normal. Jadi dalam hidupnya di dunia dia sempat terima kasih Tuhan melalui orang lain di dalam dunia ini. Paling tidak itu Madre Teresa bilang kan ada orang-orang bikin apa mau urus dia, mau bagi mau Dia, Sony boleh, semua ini Sony boleh gitu apa manfaatnya bagi orang-orang yang sesekarat mau dilayani, tapi Madre Teresa melayaninya karena kasih. padahal setidaknya di detik-detik terakhir hidupnya dia merasakan kasih Tuhan dari lain gitu ya jadi kalimat yang sangat terkenal dari dia adalah lakukanlah hal-hal yang kecil tapi dengan kasih yang besar karena Allah kita adalah kasih jadi itu pun harus dimiliki di dalam hidup kita jadi lakukanlah hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar yaitu standar kasih Allah Nobody loves me like you. Seperti, tidak ada yang mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita. Ya, sebenarnya kalau ada di lagunya like you do ya, karena kasihnya kan itu menunjuk kepada apa yang Yesus lakukan, bukan konsep ya. Jadi ya, jadi ingatlah kasih Tuhan sangat besar di dalam hidupmu. Jangan menyia-nyiakan hidupmu sejak masa muda ini karena you are the reason ya. Dia datang ke dalam dunia ini. Mari kita berdoa
1: Bapa di dalam surga
0: Melalui firmanmu engkau menjelaskan seperti apa kasihmu bagi kami Biarlah kami terus rindu Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan Membaca firmanmu untuk mencari lebih dalam lagi seperti apa engkau mengasihi kami Tuhan Engkau mengenal setiap kami yang hadir Mungkin kami merasa bahwa hidup kami sangat sulit Atau mungkin juga kami merasa hidup kami baik-baik saja Kami tetap rindu Tuhan kiranya Engkau dapat menyapa setiap kami di dalam kasih-Mu Kembali menyatakan kehadiran-Mu di dalam hidup setiap kami ya Tuhan Supaya kami meyakini kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kami Ingatkan kami akan perkataan-perkataan firman-Mu. Bahwa kami telah dikasihi dengan sedemikian rupa. Sehingga Kristus Yesus mati bagi kami. Bahkan ketika kami tidak menyadari dosa kami dan siapa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih kami boleh merenungkan kasih-Mu yang besar melalui firman-Mu. Biar lagi nanya, Tuhan Engkau terus-menerus membimbing kami. Untuk semakin mengenal kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kasih tahu samping kiri kanan kita Tuhan mengasihi Thank you for listening. See you on another episode of PPK Baca Cerita.